0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga, et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement, mais aussi partage d'expérience pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Bienvenue dans ce tout dernier épisode de ton podcast des paillettes sur ton tapis. Comme tous les 15 jours, je suis vraiment ravie de reprendre le micro, reprendre le chemin des ondes et partager avec toi des fois des choses qui ne se disent pas chez les professeurs de yoga. Si tu me rejoins pour la première fois ici, eh bien merci et bienvenue, je suis Coralie, l'hôtesse de cette émission. Je suis moi-même professeure de yoga et mentor pour euh, les jeunes professeurs de yoga. Tu me retrouves ici tous les 15 jours et tu me retrouves aussi sur mon instagram,@, ma outils Yogi. Je te partage des clés d'inspiration pour tes cours, des idées pour, euh, pour te simplifier la vie en tant que professeur de yoga, des tips mindset et aussi beaucoup de partage d'expérience que ce soit la mienne ou celle d'autres professeurs. Et typiquement l'épisode 40, l'épisode d'aujourd'hui, c'est un témoignage, euh, une compilation de trois témoignages de professeurs de yoga, Océane, Julie et Eugénie qui se sont euh, pliés à l'exercice de l'interview avec moi, toujours sur ce sujet des euh, blessures et des douleurs chroniques quand on est professeur de yoga. Alors bien entendu, hein, euh, c'est extrapolable à d'autres métiers comme coach sportif, professeur de pilates et masseuse, masseur, tu l'entendras aussi dans cet épisode hein, puisque les trois professeurs qui m'ont rejoint aujourd'hui eh ont des activités annexes liées d'ailleurs au massage et aux soins à la personne. Cet épisode 40, il fait suite à l'épisode 39 euh, où là c'est moi en fait qui lisais pas moins de 13 témoignages qui m'ont été confiés sur mon Instagram justement par rapport à ces blessures et aux douleurs chroniques. Et je t'invite vraiment à l'écouter, cet épisode, si tu ne l'as pas encore fait, parce que ça permet de se rendre compte aussi de la palette de réactions qu'il peut y avoir, euh, selon voilà comment on ressent notre douleur, selon comment on vient en parler à nos élèves, selon peut-être la peur derrière ou la peur financière de s'arrêter, euh, ou la peur de se décrédibiliser euh, en disant, ben bah voilà, j'ai mal au bas du dos, ou j'ai mal à une épaule, ou etc. Donc, c'est vraiment une façon aussi... En tout cas, moi je l'ai ressenti pour que comme ça de se sentir moins seule aussi dans la douleur qui peut nous occuper quand on travaille avec notre corps en mouvement hein, et tous les jours ou même peut-être même que trois heures par semaine ou une heure par semaine, hein, il n'y a rien à minimiser avec ça. Donc voilà, bienvenue dans l'épisode 40. Aujourd'hui, donc c'est trois professeurs que je reçois à mon micro, je te le disais euh, Océane, euh, Julie et Eugénie. Océane, elle a son studio en présentiel en Haute-Savoie. Euh, Julie et Eugénie, elles sont plutôt dans des euh, cours collectifs, euh, dans des associations ou dans des structures euh, ce qu'elles ont en commun, les trois, c'est des douleurs chroniques, euh, à part pour Julie Wallin, diagnostic. Euh, Eugénie et euh, Océane n'ont pas du diagnostic et du coup vivent avec des douleurs chroniques sans vraiment trop savoir encore ce qu'il se cache derrière, même si la compréhension du corps et des choses qui font du bien ou qui font du mal est de plus en plus claire. Donc voilà, je ne vais pas t'en raconter plus euh, à ce sujet, elles prendront le temps de se présenter à chaque fois en début d'interview. Euh, je laisse défiler du coup les interviews euh, à la suite euh, je te sais en bonne compagnie du coup pour cet épisode j'espère qu'il te sera utile et même si tu n'es pas blessé ce que je te souhaite évidemment en ce moment hein, bien entendu hein, euh, l'idée c'est de ne pas de tirer euh, ce métier vers le bas bien au contraire mais reste quand même avec nous parce qu'il y a des conseils vraiment en or euh, applicables hein, euh, même si tu n'es pas blessé et justement pour anticiper les blessures okay c'est à dire que potentiellement c'est quelque chose qui arrive même hors de ton tapis, tu l'entendras aussi, tout comme on peut se faire une entorse en loupant une marche, hein, ça m'est arrivé. Euh, et du coup, ben voilà, est-ce que j'ai bien pensé à ci, à ça, à, ou autre, est-ce que je suis prête à enseigner à la voix, est-ce que j'ai des solutions de repli en cas de et comment est-ce que je peux gagner de l'argent si je ne peux pas faire mon métier donc tout ça, eh euh, c'est des petites choses qui vont être distillées tout au long de cet épisode, sans vouloir euh, voilà, faire non plus euh, euh, trop attendre. Du coup, je te laisse en compagnie de mes trois invités, Océane, Julie et Eugénie. Soit une très bonne écoute et rendez-vous dans les notes de l'épisode si jamais tu veux retrouver les contacts de ces trois profs et si tu veux communiquer avec elles. Bonne écoute alors, j'accueille euh, dans un premier temps euh, Océane, au micro du podcast Des paillettes sur ton tapis. Euh, merci Océane d'être là, merci beaucoup pour ton intervention sur le podcast. Euh, je t'ai présenté un tout petit peu en avance, mais est-ce que tu peux du coup ben, te présenter déjà euh, ben, au micro de cet
1: épisode Coucou Coralie et bonjour à toutes et tous qui nous écoutent. Alors oui, moi je suis donc professeur de yoga en Haute-Savoie. J'ai mon studio à grand dans lequel j'accueille à chaque fois sept élèves. Donc j'ai là, j'ai exprès volontairement, pris des petits groupes pour pouvoir être présente vraiment avec chacun, que chacun se sente vraiment dans une euh, sécurité, en sécurité, dans une pratique bienveillante. Et puis je propose dans ce studio des cours collectifs, donc j'ai à peu près 10 heures par semaine de cours collectifs. Je prends aussi des cours privés et en plus de ça, je fais aussi des consultations et des massages ayurvédiques, donc dans ce studio à Crampsal. Ok, ça représente
2: combien
0: d'heures par semaine pour toi tout ça
1: Alors si je, si je prends vraiment tout, je pense que je suis à peu près à 20 heures par semaine entre les cours collectifs, les cours privés les consultations et les massages ayurvédiques. Ok.
0: Et du coup, donc, si tu es là aujourd'hui, Océane, c'est que tu as répondu à mon appel à témoignage justement ce qui concerne les blessures quand on est professeur de yoga. Alors, ma deuxième question, sans plus attendre, c'est ben, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en quoi tes blessures ou tes douleurs euh, euh, impactent
1: du coup tes cours de yoga Oui. Alors, euh, alors c'est sûr que je me suis sentie concernée par ton appel. Euh, moi, le truc, en fait, maintenant avec mes douleurs, c'est que je sens qu'elles me prennent beaucoup d'énergie. Euh, donc, je suis fatiguée H24 parce que, du coup, le mal te prend de l'énergie. Et c'est beaucoup plus difficile pour moi maintenant de pouvoir aller jusqu'à 100% dans la pratique, jusqu'à 100% dans les postures que je démontre. Et du coup, euh, voilà, plus difficile de démontrer. Euh, après, l'avantage aussi que ça me donne, mine de rien, c'est que ça me permet aussi de me mettre à la place des personnes qui viennent. Et je comprends beaucoup plus facilement les, les, les blocages, la, les, le manque, de, par exemple, d'amplitude dans les mouvements, ce qui me permet aussi de donner beaucoup plus aussi de variations. Puisque étant donné que moi, maintenant, je suis bloquée, que je suis limitée dans mes mouvements, je vais bien plus vite penser à dire, bah, « Ben voilà, si là, vous êtes bloquée, vous pouvez faire ça. » pouvez prendre tel ou tel props, tel ou tel outil, pour pouvoir aller jusque dans la posture. Et aussi, de se dire, bah ok, euh, on n'est pas obligé d'aller dans la posture finale, il y a toujours des degrés de variation, il y a toujours des, 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 des degrés d'amplitude auxquels on peut s'arrêter à partir du moment où on sent que nous, dans notre corps, ça nous convient, qu'on est aligné avec nos besoins et nos capacités physiques. Mmh. Et est-ce que tu
0: peux nous décrire un petit peu plus, si c'est OK pour toi, un petit peu ce qui t'occupe dans le corps, c'est quoi Tu parles de blocage, mais c'est quoi exactement
1: Alors, en fait, moi, ça a commencé il y a déjà deux ans avec des douleurs euh, vraiment chroniques au niveau des hanches où je pensais que j'avais des tendinites. Et, euh, et donc, je suis allée voir des médecins. Donc, j'ai fait un médecin du sport, j'ai fait le kiné. D'abord, je suis allée chez mon généraliste. Et euh, je me suis aperçue qu'en fait, à chaque... Chaque spécialiste que je vais voir, j'ai un mal différent en fonction de sa spécialité en fait. Donc mmh. j'ai fait les IRM, les scanners, les échos et en fait ça ne montre rien de spécial à part un épanchement synovial dans la hanche. Euh, donc c'est le petit liquide, euh, il y a une poche hein, dans l'articulation de la hanche, une poche de liquide qu'on appelle la synovie qui est un peu percée, j'ai le liquide qui coule. Bon, alors j'ai l'information, qu'est-ce qu'on fait avec ça Je ne sais pas. Et après, les douleurs se sont un petit peu propagées partout dans mes articulations. C'est monté dans les épaules, ça allait dans les poignets. Et je me disais, bon, bah, c'est des tendinites. Et, euh, et au bout de deux ans, non, c'est clairement pas des tendinites. C'est, je pense, des douleurs qui viennent de, de blocages au niveau des cervicales et des lombaires, de toutes les vertèbres, en fait, de la colonne. Ça va pêcher à plusieurs niveaux. Donc, il y a un côté au niveau des cervicales, donc de la nuque un côté aussi au niveau des lombaires, dans le bas du dos. Et en fait, ces vertèbres-là, elles viennent pincer des nerfs. Et ce sont des nerfs moteurs qui vont venir tirer sur mes muscles. Et moi, du coup, avec ma pratique de yoga, bah, j'avais pris l'habitude d'aller très loin dans mes amplitudes de mouvement, d'aller vraiment en souplesse. Mais le problème, c'est que mes muscles, qui sont contractés. Maintenant, on n'arrive même plus à retenir, en fait, la, la, les amplitudes de mouvement que je crée. Donc, ça me crée comme ça des conflits euh, musculaires qui sont maintenant vraiment douloureux. Et euh, je suis obligée, de ne plus aller à 100% dans mes amplitudes pour protéger justement mes articulations euh, et muscles. D'accord. Donc, il y a des postures comme ça qui vont me bloquer et je vais sentir que je ne vais pas pouvoir aller trop loin parce que si j'y vais, je vais aller à la blessure et je vais me faire mal et ça va me bloquer clairement. Donc toi,
0: ce que tu as fait pour continuer à donner tes cours, c'est déjà adapter toi dans la démonstration. Et Est-ce que tu as adapté aussi ta pratique perso, si tu en as une ou si tu en avais une, est-ce que tu l'as arrêtée ou modifiée
1: Oui. Alors, déjà, j'ai adapté mes séquences de vinyasa, puisque moi, je donne des cours d'ashtanga, de vinyasa et de yin-yang yoga. Donc, je vais beaucoup, moi, pratiquer le yin-yang, mais pas trop aller loin dans les étirements, puisque encore une fois, je ne cherche pas à gagner en amplitude. Je vais plus pratiquer maintenant en ashtanga, puisque l'ashtanga va me permettre de développer un peu plus ma force physique. Et en vinyasa, j'ai adapté les séquences. J'avais l'habitude de faire des séquences assez hardcore, vraiment assez intenses, assez en souplesse. Maintenant, je les fais toujours vraiment de manière fluide, mais j'ai peut-être choisir des postures un peu moins techniques euh, et moi, je vais la pratiquer beaucoup moins. Donc, j'ai appris à être beaucoup plus claire dans, dans, dans ma guidance et à démontrer moins par le corps. Donc, pour les filles, ça leur permet aussi de se responsabiliser un peu plus en se disant « Ok, je ne peux pas juste me contenter de regarder Océane. Il faut aussi que je l'écoute et que je me concentre parce qu'il y a des choses qu'elle va me dire qu'elle ne va pas faire. » Donc, maintenant, je précise bien aux filles quand elles arrivent « Attention, moi, il y a des choses que je ne vais pas faire. Écoutez-moi bien. » Et c'est ma voix qui va vous guider. Et ça donne aussi une autre dynamique ça crée une autre dynamique et ça rend vraiment aussi les filles maîtres de leur pratique puisque c'est elles vraiment qui font la posture et qui rentrent dans la posture. Donc ça aide euh, bien aussi à leur alignement à en faire pour regarder quelle banda euh, donc quelle vue contracter pour pouvoir euh, avoir une pratique euh, totale sécure et qu'il en fasse vraiment du bien.
0: Ouais, super intéressant, c'est quelque chose qui est revenu assez souvent justement de, si on n'a pas appris à guider à la voix en formation par exemple, c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment le choix dans ces cas-là, dans une blessure, c'est de se dire ok, ben je vais vraiment travailler à ficeler mon langage, vraiment rendre tout ça hyper clean au niveau des mots choisis, les directions, euh, etc. pour justement euh, sortir un petit peu du tapis aussi euh, nous-mêmes quand on est blessé et rajouter une autre dynamique à la séance. J ouais, effectivement, j'ai déjà euh, reçu ce genre de témoignage. Euh, euh, est-ce que tu en as parlé, Océane, à tes élèves, toi, de ta blessure Est-ce qu'ils savent comment tu te sens euh, Est-ce qu'ils t'ont jugé ou est-ce que tu t'es
1: senti jugée Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de tes ressentis par rapport à ça Alors oui, alors moi tout de suite, hein. de toute façon, quand t'as ma... Euh, ça se voit. <rire> Tu pas à te relever de ton tapis euh, parce que tu as le, dos, euh, le bas du dos qui est tout bloqué. De toute façon, elles l'ont vu. Euh, et puis moi, j'ai la chance énorme d'avoir aussi des élèves qui sont d'une bonté d'âme. J'ai que des belles qui viennent chez moi. Donc, à aucun moment, je me sens jugée ou à aucun moment, je me sens illégitime de pratiquer. Et euh, je pense aussi, nous, en tant que professeurs de EGA, on doit rester humble. Et on doit aussi comprendre qu'on n'est pas invincible et que nous aussi, on a nos propres limites. Et qu'on doit aussi s'écouter. Si on n'est pas aligné avec nous-mêmes, on ne peut pas aussi enseigner aux autres à l'être. Donc moi, à partir du moment où j'ai eu mal, j'ai prévenu mes élèves en disant « bah voilà, il y a des choses que je ne vais pas réussir à faire. » Parce que clairement, j'ai trop forcé. Et clairement, ce n'était pas adapté pour mes besoins, pour mon dos, pour mes articulations. Et elles ont toutes accueilli la nouvelle, euh, encore une fois, de manière hyper bienveillante en me disant, écoute, nous, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, pratique pas du tout, juste tu nous guides, t'inquiète pas, on va y arriver. Et l'avantage aussi d'en parler, c'est que du coup, ces petits groupes-là, on va se dire, ah bah moi, je connais un tel qui fait ci, moi, je connais un autre qui fait ça. Et en fait, elles m'ont dirigé aussi vers des spécialistes qui m'ont chacun aidé à leur manière. Grâce à elles, j'ai trouvé un nez, grâce à elles, j'ai trouvé un néopathe, parce que du coup, elles font chez leur réseau. Et du coup, bah, et même pour moi, psychologiquement, non, pour mon moral, mon mental, bah, ça m'élève et je me dis, OK, je ne suis pas toute seule. Et tu vois, ça fait toujours plaisir quand tu as un petit message d'une de tes élèves qui dit, « bah Voilà, comment tu te sens aujourd'hui Hier, j'ai vu que tu avais mal. Euh, Est-ce que tu es allais voir le ce qui t'a fait du bien ?» Et du coup, bah, ça crée aussi des groupes de paroles, des groupes d'échange. Et chacune aussi, bah peut balancer comme ça. Bah, « Voilà, moi, j'ai mal là. » Et on se donne un petit conseil. Et elle aussi, quand... Euh, bien plus à l'aise aussi à m'en parler dire dire bah, qu'est-ce que je peux faire là aussi vu qu'elles savent, je sais ce que c'est que d'avoir mal ben bah voilà on peut se donner des petits conseils euh, et, et, et ça marche très très bien après c'est vrai que j'ai eu une fois la réflexion qu'on m'a dit euh, ah bah zut, si, euh, si la prof de yoga a mal ben, où va-t-on qu'est-ce qu'on va faire si déjà le yoga fait mal il faut bien remettre les choses en contexte nous on est, est prof de yoga on pratique pas une heure par semaine Hein on pratique 20 heures par semaine c'est une pratique intensive c'est une pratique d'un sportif de haut niveau en fait donc faut pas que les, que les élèves aient peur en disant mais si la prof elle est toute cassée de partout ça va m'arriver la même chose non pas du tout surtout que nous on est là pour encadrer et justement de créer aussi cette atmosphère euh, bienveillance et de partage les personnes se sentent vraiment libres de dire où est-ce qu'elles ont mal, pourquoi elles ont mal moi, je sais qu'à chaque début de cours, je fais le tour de tout le monde qui a mal où, pourquoi, comment. Et après, bah, je vais pouvoir adapter la séquence en fonction des personnes, en fonction de où elles ont mal. Et elles se sentent vraiment en sécurité. Et de toute façon, la plupart des personnes qui viennent dans nos cours de yoga, c'est à la base parce qu'elles ont des douleurs et que souvent, les kinés les ont envoyées vers nous. Et en pratiquant avec un prof de yoga, les douleurs s'en vont parce que du coup, on peut adapter en fonction de, de, de leur douleur à elle. Oui,
0: je comprends. C'est tout à fait une remarque que j'ai fait aussi à une de mes élèves qui est venue me voir et qui me dit « Mais alors, Coralie, euh, si vous vous avez mal, ben, c'est n'est pas bon signe. » Euh, en gros, euh, bon, je n'ai pas envie de me faire mal non plus à vos cours. quoi. Et c'est là, effectivement, où j'ai eu la même explication que toi. C'est-à-dire que ça rentre un peu dans la pédagogie en disant, vous savez, quand nous, on donne un cours, on est en train de travailler. Et ce n'est pas juste un cours. Là, où vous recevez une séance qui vous fait du bien. Nous, on travaille, on répète ça X heures par semaine, en fait. Et c'est là où elle m'a dit « Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. » Il faut simplement leur expliquer, en fait. Et c'est vrai que moi, j'ai mis longtemps temps à le faire, hein, c'est assez récent. Mais euh, effectivement, ça, ça soulage énormément le mental, comme tu dis. Et euh, du coup, Océane, euh, comme tu as ton studio et que tu souffres quand même depuis deux ans, tu nous as dit et que c'est quelque chose que tu adaptes aujourd'hui quand même depuis récemment, hein, mine de rien. Est-ce que tu aurais un conseil à, à donner aux jeunes professeurs de yoga qui nous, qui nous écoutent, ou même aux professeurs de yoga qui nous écoutent hein, et qui sont concernés par ce sujet.
1: Oui. Alors, déjà, je pense que la première des choses à faire, c'est de poser l'ego de côté. Et ça, c'est yoga. Hein. On ne doit pas être dans l'ego. Et euh, je pense que l'erreur que moi, j'ai faite quand j'ai débuté, c'est que je voulais absolument montrer des choses parfaites, notamment avec les réseaux sociaux, Instagram. Quand on va sur Instagram, on voit les profs de yoga, les... ils se mettent tous les pieds derrière la tête, on fait des jolies postures. Le problème, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes corps et on n'a pas tous les mêmes capacités. Ce n'est pas parce que tu es professeur de yoga que tu dois te mettre euh, sur la tête si tu as des problèmes cervicales, que tu dois faire des ponts euh, si tu as des problèmes euh, à la colonne. Euh, donc, il faut connaître, toi, tes capacités et avoir une pratique déjà bienveillante envers toi-même en premier avant de le faire avec tes élèves. S'il y a des postures que tu n'es pas capable de faire ou que tu sais qu'ils ne te font pas du bien, ne les fais pas. Lâche l'ego et ne fais pas ces postures-là. Ça ne t'empêche pas de les enseigner à tes élèves, de commencer à les démontrer, mais de t'arrêter à tes limites à toi. Et ensuite, tu peux très bien pousser tes élèves à aller plus loin, puisque tu sais comment les, comment les accompagner, tu sais comment les protéger. Mais c'est vraiment important, je pense, de lâcher l'ego et de se dire, « Ok, je vais arrêter de, de, de rentrer dans des postures qui ne me conviennent pas. » Moi, je sais qu'au début de, de, de ma carrière, si je peux parler comme ça, je mettais beaucoup de photos de postures de yoga sur Instagram parce que ça amenait vachement de likes et que je trouvais ça beau. C'est tellement joli à regarder. Je ne le faisais pas pour me, pour me mettre en avant, mais je le faisais pour montrer vraiment cet art qui est yoga et ces jolies postures. Sauf que je pense que j'ai dû forcer un peu trop. Et maintenant, je vais beaucoup moins poster de postures avancées, mais je vais poster beaucoup plus de, de petits réels en montrant comment on fait une séquence de yoga, qu'est-ce que c'est qu'une séquence de Vinyasa, par exemple. Et puis, je vais prendre aussi beaucoup de plaisir à prendre en photo mes élèves, quand elles font des postures qui sont juste impeccables, qui sont trop belles, bah, je vais prendre en photo et je vais mettre aussi sur mon feed. Donc, je vais mettre beaucoup plus en avant aussi mes élèves que tout en moi, en fait. Et puis, euh, ce que je peux dire aussi, c'est qu'il faut qu'on arrête de démontrer toujours du même côté. On a tendance, moi, je sais que je suis droitière, et j'ai tendance à montrer toujours du côté droit. Sauf qu'au bout d'un moment, ça fait maintenant euh, 8 ans que j'enseigne, quand ça fait 8 ans que tu montres toutes tes postures à droite, mais jamais à gauche, eh ben, forcément ça va créer une asymétrie. Donc pensez bien, quand vous démontrez une posture, si vous l'avez faite déjà d'un côté droit, faites, démontrer à gauche. Si vous avez démontré à droite, démontrez à gauche. Tout le temps. Parce que sinon ça va vraiment créer des asymétries dans votre corps en fait.
0: Merci, super conseil. Euh, je l'ai appliqué à moi-même quand je faisais de la pôle, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément appliqué ça en yoga. Et je te remercie beaucoup de, de le rappeler. Merci Océane. Donc, euh, merci beaucoup Océane pour ton intervention. Euh, je vais clôturer ici, à moins que tu aies autre chose à nous rajouter sur ton
1: actualité, par exemple, que tu voudrais nous partager. Euh, oui, bah, du coup, ça va rejoindre aussi sur euh, ce que j'ai mis en place pour, euh, bah, pour me protéger et pour, euh, pour pallier à ces douleurs c'est que du coup, j'ai eu l'idée de créer un studio en ligne. Puisqu'il y a un moment donné, je me suis dit, mais zut, qu'est-ce qui va se passer si je suis arrêtée plusieurs semaines à cause de ces douleurs Et j'avais de un, pas du tout envie de perdre le contact avec mes élèves. Et de deux, bah, il faut quand même que je continue à avoir une rentrée d'argent. Donc là, je suis en train de me lancer dans un studio en ligne où les filles bah, pourront... Euh prendre un abonnement mensuel, sans engagement, et retrouver absolument tous les cours de yoga, tous les cours de vinyasa, de yin-yang, d'ashtanga, des pranayama, des méditations, sur ce studio en ligne, ce qui permettra de continuer à toujours avoir le contact ensemble, de créer aussi cette communauté bienveillante où chacun peut s'entraider, chacun peut évoluer ensemble, et de, voilà, de pouvoir garder ce contact, même si, imaginons qu'un jour, je suis obligée de lever le pied, de faire peut-être moins de cours ou de devoir m'arrêter plusieurs semaines. Donc ça à mettre en place et puis voilà, vraiment de guider par la voix euh, un peu plus et relâcher euh, plus le corps. Quoi. Voilà. Ok.
0: Ben, merci beaucoup pour cette dernière intervention. Je clôture ici notre interview Ensemble OCM. Merci encore d'avoir été là pour cet épisode et euh, je mettrai donc tes coordonnées euh, sous les notes de l'épisode pour les personnes qui s'intéressent. Merci encore et à bientôt.
1: Merci Cora. Donc, à présent,
0: j'accueille Julie au micro du podcast « Des paillettes sur ton tapis euh, ». Julie, je t'en remercie beaucoup de participer à cet épisode très particulier, épisode mini-interview. Hein. Euh, on s'est contacté aussi sur Instagram suite à mes différentes stories et euh, tu as répondu présente à l'appel à témoignage et je t'en remercie beaucoup. Et euh, Julie, du coup, je voudrais ben, déjà que tu commences par te présenter auprès de nos auditeurs pour qu'ils sachent du coup à qui ils ont affaire.
3: Donc Bonjour à tous, je m'appelle Julie Brest, j'ai 41 ans, j'ai un petit garçon qui va avoir euh, 9 ans et euh, je suis professeure de yoga et doula, accompagnante à la naissance et praticienne bien-être pour euh, tout, tout,
0: tout ce qui est autour de la périnatalité. D'accord. Et donc, du coup, toi, tu interviens donc sur ce podcast sur le sujet des blessures, Julie. Euh, tu n'as pas manqué de, de me raconter du coup ton histoire sur Instagram et elle m'a beaucoup touchée. Euh, et c'est aussi pour ça que voilà, je t'ai demandé si tu voulais bien participer à cet épisode spécial. Est-ce que tu veux bien nous raconter ton histoire du coup et en quoi tes blessures et tes douleurs même, toi, euh, ont impacté ta euh, vie de professeur de yoga?
3: Alors moi j'ai rencontré le yoga après une dépression euh, du postpartum en 2017, euh, donc j'ai cheminé avec, euh, avec cette pratique qui m'a un peu euh, sauvée hein, euh, émotionnellement, et euh, au moment du Covid, eh ben, je me suis formée, euh, parce que j'avais que ça à faire, euh, en yoga pour enfants, pour pratiquer avec mon fils qui pratiquait beaucoup avec moi, justement je ne voulais pas qu'il se blesse, euh, du coup j'ai fait cette formation euh, sur une semaine et euh, j'ai eu l'opportunité à ce moment-là euh, d'intervenir dans une association, gratuitement pendant un an, et, euh, et à côté je travaillais, donc j'étais directrice de cabinet d'un maire, donc dans la politique depuis euh, 20 ans, dans un monde extrêmement euh, polluant et, et, et dur, notamment pour les femmes. Et donc voilà, j'ai cheminé dans cette, de ce début de reconversion, puisque pour moi, c'était profondément ancré que j'allais faire une reconversion autour de l'enfant, autour de la périnatalité, je ne savais pas encore comment. Et puis le yoga, bah, voilà, a été... Euh, la petite pierre sur mon chemin qui m'a suivie et qui m'a permis de construire ce projet. Donc, j'ai donné des cours de yoga pour enfants pendant un an. Et en 2021, j'ai décidé, euh, en septembre 2021, j'ai décidé d'arrêter mon travail. Donc, euh, pareil, ça s'est fait petit à petit et ça s'est fait euh, dans la douleur et dans la souffrance. Voilà, ça a été très, 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 très dur. Ils ont été très durs avec moi. Euh, ils ont mal accepté ma décision. Euh, et en février euh, 2022, donc quelques mois plus tard, une fois que j'ai fait mon préavis, etc., le 26 février exactement, je suis partie. Et le 28, euh, c'est un dimanche, je me lève, je m'assois et j'avais une petite toux, euh, voilà, j'étais un peu enrhumée. Je me tourne, j'éternue et je me bloque le dos. Comme un peu, ça peut arriver un peu à tout le monde, l'imbago hein, euh, classique, sauf que ce bagot, il a duré, 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 duré. Pendant euh, près de trois semaines, il n'y avait rien qui faisait, ni aucun mouvement me soulagé, ni aucun étirement. Franchement, j'ai vraiment tout essayé. Donc, je, bah, je me suis décidée aller voir, au euh, bout de deux semaines, je suis allée voir une ostéopathe qui n'était pas la mienne, qui m'a fait craquer, euh, voilà, alors que la mienne euh, n'a pas ces pratiques-là. Et euh, est-ce que ça a amplifié, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'inflammation euh, a continué, la contracture a continué. Jusqu'à avoir une sciatique, que, douleur que je ne connaissais absolument pas. Je ne savais même pas ce que ça... Enfin, pas j'avais jamais eu de douleur au dos. j'avais jamais eu de difficulté au dos. voilà Après, il y a un côté, euh, à mon avis, euh, très émotionnel qui fait que euh, c'est arrivé le lendemain où j'ai quitté mon travail. Donc, ce n'est pas pour rien. Je pense qu'il y a un vrai, euh, un vrai côté, euh, peut-être ras le bol. Voilà, le corps a lâché. Et donc, bah, j'ai continué mes cours continuer mes cours, continuer mes ateliers, continuer euh, comme je pouvais, dans la douleur, euh, sans rien dire. Voilà, j'ai fait ça jusqu'au mois de mai, donc de février à mai. Et en mai, euh, je me suis dit, il faut vraiment quand même que j'aille voir le médecin, parce qu'il faut que je prenne le temps, parce qu'en fait, je ne me laissais pas le temps d'aller chez le médecin. Et du coup, au mois de mai, je suis allée chez le médecin, il m'a donné une batterie d'examens à faire, euh, évidemment des anti-inflammatoires, voilà, un traitement, j'ai commencé... Euh, euh, ce traitement qui n'a pas soulagé, la radio n'a rien donné, donc j'ai fait le scanner comme il m'avait conseillé, et euh, a été déclaré une hernie discale avec scoliose. Jamais de ma vie, j'avais entendu parler, euh, 40 ans, j'avais jamais entendu parler du fait que je pouvais avoir une scoliose, du fait que je pouvais avoir des difficultés au dos, des pincements, il y en avait partout, sur tout le long de la colonne, il y a des petits pincements partout. Et il y avait du coup cette hernie discale en L4 L5, qui m'a euh, bah un peu euh, scotché parce que vraiment, encore une fois, je ne connaissais rien du tout à ces problèmes-là. Je ne savais même pas ce que c'était une hernie discale. Bon. Je me suis euh, renseignée et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, euh, les difficultés et la douleur s'est amplifiée. Comme si, en fait, à chaque fois, mon corps prenait conscience que bah, effectivement il y avait une difficulté et mon esprit prenait conscience qu'il y avait une difficulté et amplifiait la douleur. Donc à partir de ce moment-là, j'avais euh, du mal à marcher, j'avais beaucoup de mal à donner euh, mes cours, sachant que je donne euh, des cours de yoga classique donc j'aurais très bien pu enseigner à la voix, euh, comme on peut faire pour, euh, pour se soulager, sauf que moi je suis prof de yoga danse aussi. Et le yoga danse, euh, qui est une passion, vraiment pour le coup, parce que je suis passionnée de danse et que j'ai trouvé ce, ce, cette, cette, technique, cette technique vraiment géniale, eh ben, c'est difficile d'enseigner à la voix. Et c'était très difficile pour moi chaque semaine de ne pas faire avec elle. Moi, je suis un peu la prof euh, du modèle. Donc, elles ont cette habitude que je fasse et de copier ce que je fais. Du coup, euh, m'arrêter, ce n'était pas envisageable pour moi. Et puis, euh, et puis dans ma tête, il n'en était pas question. Donc, j'ai continué, sauf que bah, je pouvais plus marcher. Euh, dès lors que euh, je devais aller me promener avec mon fils, euh, c'était euh, une souffrance horrible. Euh, chaque fin de semaine, j'étais euh, av avachie dans mon canapé euh, en pleurs. Voilà, c'était vraiment, vraiment très douloureux. Et donc, au mois de juillet, j'ai décidé d'aller voir le chirurgien comme l'avait conseillé mon, mon médecin. Donc, ça fait quand même entre février et juillet très long de prise de conscience. Et au mois de juillet, je suis allée voir le chirurgien et là, il m'a annoncé, il m'a dit « mais euh, Alors, vous n'avez pas de scoliose, déjà, c'est une bonne nouvelle, mais c'est juste une, euh, votre corps qui a pris euh, en fait, euh, qui s'est protégé et qui, du coup, a pris cette forme. De... » J'étais en Z, hein. clairement, tout le monde me disait, mais était complètement décalé. Euh, et, et, et du coup, c'était mon corps qui avait pris cette posture pour se protéger et qui contracturait encore plus euh, le dos et donc il appuyait encore plus sur la hernie. Et là, le chirurgien m'a dit euh, « En fait, euh, ça ne va pas être possible, madame. Euh... » Reconversion dans le yoga, il euh, va falloir faire autre chose, il va falloir retrouver un boulot euh, administratif euh, ou alors, euh, je sais pas, faites euh, du pilate, reconvertissez-vous en pilate. Sachant que la reconversion, pour moi, elle a été quand même très longue, euh, très coûteuse, parce que j'en suis à 20 000 euros de formation, de coaching, etc., pour créer ma, ma, ma société. Société que j'ai créée quand même le 1er mars 2022, donc deux jours après avoir eu mon lumbago, j'étais vraiment déterminée. Euh, C'était comme ça, je l'avais fixé comme ça, il n'était pas question que je change de projet. Donc, Quand il m'a annoncé que si ce plus possible, il euh, y a une partie de moi qui était complètement dévastée une partie de moi qui a dit mais il n'en est pas question quoi, enfin c'est pas possible, j'ai pas, pas fait tout ça j'ai pas arrêté ce job à responsabilité très bien payé pour au final euh, euh, devoir tout recommencer Enfin là, le, 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 le château de cartes s'effondrait pour moi et il euh, y avait aussi cet aspect euh, je voulais prouver aux autres que j'étais capable de le faire et il n'était pas question que ça s'arrête là quoi. Enfin j'avais à peine commencé euh, c'était pas envisageable pour moi donc, euh, il m'a proposé de faire des infiltrations. Donc, j'ai fait une première infiltration euh, ouais. fin juillet en me disant, bah, je vais partir en vacances, euh, je vais faire mon infiltration, je vais partir en vacances et peut-être que le mois de repos va me permettre de me soulager. À ce moment-là, j'avais aussi commencé la kiné, qui, euh, elle, était complètement dépitée pour moi parce qu'elle me disait, en fait, euh, je te fais faire des exercices, tu viens chez moi, je te masse, je t'étire mais en fait une demi-heure plus tard tu pars refaire euh, 20 cours euh, dans la semaine enfin, ça ne servira à rien ce qu'on fait euh, c'est comme si on mettait un pansement sur, sur une hémorragie en fait à un moment donné le paradrap il n'a pas tenir quoi et effectivement euh, elle, avait, euh, elle avait plutôt raison de, de me dire ça alors mes élèves elles savaient hein, que je, je souffrais beaucoup, euh, mais euh, voilà, j'ai continué euh, tant bien que mal euh, à faire euh, ce que j'avais à faire en me disant euh, au mois d'août, euh, tout va s'arrêter, cette infiltration va être magique, euh, le repos va me faire du bien, euh, euh, tout va s'arrêter et ça ira mieux en septembre, sachant qu'en septembre, je crée mon association pour être euh, moi-même, enfin prof de yoga dans l'association que j'avais créée avec deux, deux partenaires. Du coup, euh, je me lançais vraiment à 100%. Et il n'était pas question que je, je, je reporte tous mes projets. Donc, j'avais deux salles d'infiltration de, à faire. Une en, août, une en fin juillet et une en septembre. Et je comptais vraiment sur ça pour que, pour que ça tienne. Sachant qu'en même temps, j'augmentais aussi mes heures de cours de yoga. Donc, c'était un, euh, un, un peu paradoxal. Hein. Mais voilà. Par, après, j'ai tout, tout tenté. J'ai tenté les deux infiltrations, j'ai fait de la kinésiologie, j'ai fait de magnétiseur, j'ai euh, été accompagnée par la kiné pendant 18 mois, j'ai été accompagnée par une prof de yoga qui est en Inde, euh, adaptée euh, sur les difficultés euh, au niveau du dos. J'ai pris des programmes dans tous les sens, trois ans plus tard... Euh, je ne les ai même pas tous finis, les programmes. Je ne les ai même pas tous faits tellement... Voilà, j'ai dépensé beaucoup, beaucoup d'argent. J'en suis arrivée à mettre des graines de fénu grec euh, sur le poignet pour euh, essayer de calmer, euh, parce qu'il paraît qu'en ayurvédique, euh, ma prof de yoga été, euh, était euh, spécialisée dans l'Ayurveda. Et donc, il paraît qu'en en Ayurveda, je ne savais même pas ce qu'était des graines de fénu grec J'ai couru dans toutes les épiceries pour euh, me mettre ça avec un sparadrap toute une nuit. Enfin, voilà, vraiment, j'ai... Une impression en tout cas de tout tenter. Également les, 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 les traitements hein, médicamenteux, hein, parce que euh, j'étais sous tramadol, sous la maline, euh, sous anti-inflammatoire, j'ai testé le curcuma, j'ai testé les oméga-3, j'ai testé le collagène euh, pour le coup. Voilà, ça aussi, ça m'a coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais il n'était pas question que je donne raison aux chirurgiens, euh, il n'était pas question que je donne raison à mon corps. Pour moi, cette année, elle allait euh, re-rentrer à sa place et, euh, et voilà, ça allait être une, 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 un mauvais souvenir. Sauf que ben, ça se passe jamais comme prévu. Donc, à partir de septembre, de septembre jusqu'à jusqu'à décembre, j'ai continué de donner mes cours, j'ai continué de monter euh, ce projet d'auto-entrepreneur, mais avec cette partie associative et cette partie entrepreneuriat dans la périnatalité. Donc, je fais des massages. Je fais des soins Rebozo où je suis au-dessus des personnes et je les berce en les portant, en portant chaque partie du corps. Ça, c'est pareil. Ça, ça, ça a tué petit à petit euh, mon corps et mon dos, mais c'est pas grave. J'y allais, j'y allais, j'y allais, j'y allais, j'y allais. Et je continuais. De créer mes chorégraphies de yoga danse, je continuais à faire autant que les filles parce que pendant, euh, ça me permettait aussi de m'évader. Et même si j'avais mal sur, cette, sur certaines, enfin, euh, j'ai vraiment pas du tout adapté euh, mes chorés en me disant, ben voilà, ce mouvement me fait mal, je vais pas le faire. Vraiment, j'ai fait abstraction de tout ça et j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai fait ma deuxième infiltration en, en octobre, euh, début octobre de mémoire. Sauf que ben là, j'ai pas pu m'arrêter un mois. Parce que j'étais en pleine saison et je commençais à peine, donc euh, bah, j'ai fait mon infiltration. Je suis restée cinq jours euh, euh, près au repos, euh, donc cinq jours où j'ai guidé à la voix, où je n'ai pas fait de, 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 de mouvement. Mais par contre, je suis repartie après euh, comme si de rien n'était. Et, euh, et évidemment, cette infiltration-là, elle n'a rien fait du tout. Elle n'a pas du tout soulagé quoi que ce soit. Et euh, arrive le mois de décembre euh, où je finissais mes, mes, mes cours, notamment mes cours de yoga dance. Alors moi j'ai des petits groupes, ce qui fait qu'on est vraiment toutes très 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 liées. Donc mes élèves elles voyaient la douleur sur mon visage les nuits, euh, à souffrir le martyr parce que la nuit c'est juste l'enfer sur terre. Euh, les musiques que j'utilisais qui étaient de plus en plus euh, moroses parce que ça, 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 ça plombe le moral et, et euh, émotionnellement c'était très lourd à porter et puis un jour euh, sur une, une choré de, 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 de yoga danse donc en cours de yoga danse on, euh, on était quatre euh, je fais avec elle et, euh, et là je vois la limite de mon corps euh, je vois que je peux plus tendre les jambes je peux plus lever la jambe droite euh, la sciatique, elle me, elle me, là, elle me paralysait, hein, clairement, la jambe, petit à petit. Euh, je vois que chaque mouvement est d'une douleur sans nom, que rien n'est aligné. Voilà, c est, c est, c est... Et, et l'image de moi dans le miroir fait que je m'écroule, en fait, en, en, fin de, en fin de cours, je m'écroule en larmes. Bon, alors, en plus, c'était sur la musique « Ne me jugez pas » de Camille Lelouch, donc <rire> ça, ça a emmené encore plus émotionnellement. Et là, je m'écroule, et là, j'ai mes élèves qui arrivent à moi qui me disent « Julie, il faut que tu t'arrêtes, en fait. » Et j'ai pris conscience qu'il fallait que j'arrête. Donc, euh, je voulais tenir jusqu'au 15 décembre parce que bah, c'était la fin de l'année euh, euh, civile et que après moi, je ne pas. Enfin, je, je donne pas cours pendant les, les vacances scolaires. Donc, euh, je leur ai dit, OK, euh, vous avez raison, je vais arrêter, je vais prendre trois mois d'arrêt. Je, je vais faire une pause de trois mois et euh, faire rentrer cette ermie et je, et je vais prendre du temps pour moi. Et ben, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça, puisque le 15 décembre, quand j'ai annoncé à tous mes élèves, groupe après groupe, euh, tous euh, et toutes en larmes, euh, bon, la première évidemment, mais elle aussi, euh, ben, mon corps il a lâché. En fait, j'ai fait une sciatique paralysante euh, le lendemain, sur le lendemain. Et là, je ne pouvais plus du tout, du tout lever la jambe, je ne pouvais plus poser la jambe par terre, donc je ne sortais plus. Je ne pouvais pas m'habiller, je ne pouvais pas mettre mes chaussettes, euh, c'était mon mari qui m'habillait. Imaginez euh, cette, euh, cette, euh, cette ambiance de fin d'année avec un petit garçon euh, voilà, qui croit au Père Noël, qui, qui voit sa maman euh, pleurer euh, du matin au soir entre euh, le fait de ne pas dormir de la nuit et de se lever, d'aller jusque dans son canapé. Je ne sais pas, un grand appartement, mais euh, ne serait-ce que ça. Pour moi, c'était l'enfer. Lever la jambe pour aller dans la douche, c'était l'horreur. Tenir debout, c'était l'horreur. Et j'étais euh, le corps complètement déformé. Vraiment, euh, ce, 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 ce corps complètement en Z décalé dans tous les sens. Euh, même moi, je le voyais au début. Quand on me l'a dit, quelques mois avant, je n'avais pas vu dans le miroir. Et là, j'étais complètement euh, quasimodo. J'avais les épaules. Enfin, tout, tout avait bougé. Et l'ostéopathe, elle était incapable de remettre quoi que ce soit en place. Enfin, C'était beaucoup trop ancré. Donc, j'ai pris la décision d'appeler le chirurgien. Euh, pensant que j'allais le voir au mois de février. Voilà, que ça allait, le repos allait m'aider. Et là, il m'a dit, euh, vu les symptômes que vous me décrivez, euh, je vais vous voir en urgence. Donc, je l'ai vu le 29 décembre. Et quand il m'a vu arriver, il n'a même pas eu besoin de faire les examens. Il m'a dit, bon, je vais voir euh, quand même l'élévation de la jambe, la sensibilité euh, au niveau des pieds. Euh, et là, il m'a dit, en fait, euh, madame, on va... là, je vous laisse 10 jours et je vous opère. Parce que là, ce n'est pas possible. Vous partez en... Là, vous êtes en sciatique paralysante et euh, on ne peut pas vous laisser comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, évidemment, bah, là, le monde s'écroule. Euh, j'ai pleuré comme 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 jamais et j'ai d'un autre côté j'avais une partie de moi qui était résignée en me disant c'est ça la bonne il n'y a que ça en fait là il y a plus que ça pour te sauver et de toute façon on a tout essayé donc euh, ben le 16 janvier je suis rentrée à l'hôpital euh, je me suis fait opérer et il n'a pas voulu que je fasse normalement c'est une opération qui peut se faire en ambulatoire et euh, vu l'état de mon dos il n'a pas voulu que je le fasse en ambulatoire parce que il n'avait pas peur euh, de la de l'opération euh, qui s'est très bien passée. Mais il avait peur de toutes les contractures que mon corps avait prises pour justement mh, se protéger de, de, de cette douleur. Et, euh, et, et il m'a dit, en fait, vous ne tiendrez pas à la maison euh, juste après l'opération. Donc, je préfère que vous passiez la nuit, euh, la nuit à l'hôpital, qu'on puisse vous soulager avec de la morphine. Et puis, vous repartirez tranquille le, le lendemain. Et c'est vrai, pour le coup, je m'étais quand même renseignée. J'avais regardé des reportages notamment d'une basketteuse, je ne me souviens plus le nom, de haut niveau, qui, euh, qui s'est fait opérer, euh, et voilà, et qui, a, qui, a, qui a repris sur les terrains, euh, qui s'est fait opérer en ambulatoire à Bordeaux. Euh, c'est vrai que c'est une opération qui est assez miraculeuse. Pour le coup, le lendemain, euh, je me suis levée. Et, enfin, le jour même, ils m'ont levée. Le soir même, ils m'ont levée. Euh, je me sentais grande, parce que du coup, euh, je m'étais redressée. j'avais pas pas du tout de douleur à la marche. Euh, j'avais peur d'avoir des douleurs après l'opération et en fait, pas du tout. J'ai pu aller euh, aux toilettes. Euh, moi, j'avais le souvenir, j'ai accouché par césarienne, donc euh, j'avais le souvenir de, de, cette, de cette cicatrice et de cette douleur au lever. Je me suis dit, je ne veux pas revivre ça. Et ça n'avait rien à voir. Enfin, je, je me suis sentie euh, revivre. Alors, évidemment, les suites post-op ne sont pas des plus simples. Hein. Elles sont quand même... Y a quand même pas mal de douleurs, on ne peut pas rester assis trop longtemps parce que ça fait de satire. Euh, marcher, euh, j'avais l'impression d'être... Euh, j'avais l'impression d'être Dark Vador avec son, 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 son espèce de costume hyper lourd euh, euh, et d'être un robot quand je marchais. J'avais eu l'impression de tout réapprendre. Voilà. Ouais. Et, euh, et après, ça, ça c'est le physique. Mais après, il y a le, tout le côté émotionnel. Et le côté ouais. émotionnel, c'est une... Sans... J'ai l'impression de faire un deuxième, une deuxième dépression du postpartum. J'ai pris du poids, euh, je ne me supportais pas dans le miroir, j'ai gonflé du visage. Le, le, la douleur, elle marque le visage, donc j'ai pris des rides que pas, euh, je n'avais pas. Je ne voilà, me reconnaissais pas, je ne savais plus qui j'étais. J'étais plus dans ce, dans ce début de reconversion professionnelle, j'ai passé 20 ans dans un milieu, et là, euh, je, je venais à peine de, de, de changer de milieu sans avoir... Euh, euh, voilà, on ne peut plus s'habiller de la même façon. Enfin, il y avait plein de choses qui rentraient en ligne de compte. Et ça, ça m'a presque plus que physiquement finalement, euh, les suites post-op euh, émotionnelles et, et, et psychologiques ont été beaucoup, beaucoup plus difficiles.
0: Et tu as pu reprendre tes cours du coup euh, Tu as été arrêté combien de temps après ton opération Alors j'ai été, été arrêté euh, bien plus longtemps que prévu
3: parce que normalement, euh, au bout d'un mois, tu peux reprendre le boulot. Euh... Alors, moi, j'ai eu la chance. Hein, euh, quand j'ai quitté mon job, j'étais fonctionnaire. Donc, en fait, j'ai repris un boulot de fonctionnaire pendant ce temps-là.
1: Mm.
3: Et me... c'était un boulot qui aurait dû, duré... C'était un deal euh, qui aurait dû durer quatre mois. Et en fait, comme je voyais que mon... Comme ça arrivait le lendemain où j'arrêtais mon job euh, et que je voyais que mon dos n'allait pas tenir, euh, je me suis dit, je vais quand même rester un peu plus longtemps. Donc, j'ai eu cette présence d'esprit de ne pas démissionner euh, tout de suite euh, pour me laisser le temps aussi de, et puis financièrement hein, de, de pouvoir euh, mettre les choses en place et, euh, et d'assurer euh, quand même bon, après je suis mariée aussi donc c'est aussi, aussi un avantage c'est de se dire qu'il y a toujours un salaire qui tombe mais ça ça m'a ça, ça, ça a été un vrai plus de pouvoir, euh, le, de pouvoir me, me, me faire opérer donc normalement après l'opération on te dit au bout d'un mois tu peux retourner au boulot assise mais moi même assise je ne tenais pas enfin c'était impossible, j'aurais même pas pu faire mon boulot de, de au travail. Et quand on a fait la le, le, la radio juste post post opération, euh, mon dos n'était pas du tout du tout remis, pas du tout du tout. Même le chirurgien était plutôt inquiet en me disant euh, la courbure était toujours la même, le pincement euh, était toujours euh, était toujours là. Alors la hernie n'était plus là, il l'avait évidemment retirée, euh, mais par contre le pincement était toujours là. Donc ce qui était important de travailler, c'était de se redresser. Et j'ai repris au mois de mai. Donc de janvier à mai. Euh, je n'ai pas, pas pratiqué, euh, j'ai eu très très peur parce que bah, c'était ma première année, euh, ma première année euh, avec mon association. J'ai donc euh, envoyé un message à toutes mes élèves qui euh, étaient euh, 35 euh, à l'époque. Euh, J'avais à peu près 35 élèves à l'époque, aujourd'hui euh, aujourd j'ai doublé, mais euh, voilà, c'est un vrai, un, une vraie chance que j'ai eue. Je leur ai dit, voilà, euh, voilà ma situation que vous connaissez, euh, elles m'ont suivi, j'ai eu tout le soutien, franchement, je pense que j'ai des élèves extraordinaires euh, parce qu'elles sont venues marcher avec moi. Euh, je demandais des gens qui, voilà, j'envoyais des messages sur Insta, euh, qui veut bien venir marcher avec moi pour ma rééducation, il fallait que je marche entre 5000 et 10 000 pas par jour. C'est long hein, quand même, et toute seule, je n'étais pas fan. donc... Je demandais ce qu'on vienne avec moi. Et en fait, il y en a plein qui sont venus Et même, même des filles que, avec qui voilà, j'avais peut-être un peu moins discuté, un peu moins échangé, que je connaissais depuis moins longtemps. Donc, j'ai reçu euh, une forme d'amour qui, qui, qui m'a aussi aidé dans ma rééducation. Et ça, je les remercie. Donc, je leur ai envoyé un message à ce moment-là en leur disant, voilà, je vais revenir au mois de mai. Vous avez eu euh, quand même trois mois... Euh, 400 cours de yoga euh, il y a deux solutions soit je vous fais un avoir pour l'année prochaine et vous vous réinscrivez soit je vous rembourse cette partie l'association voilà, pouvait le faire euh, donc euh, on a pris fait, euh, cette décision et sur 35 élèves j'ai reçu euh, 30 réponses de demande d'avoir sur 35 enfin, j'ai eu euh, la peur au ventre quand je leur ai envoyé je me suis dit euh, c'est fini fini, personne ne reviendra. Euh, enfin, vont se dire, je euh, vais avoir le dos en vrac, euh, elle ne va jamais pouvoir redonner ses cours ou euh, voilà, ça va être à minima. Et, euh, et j'ai eu 30 personnes qui étaient prêtes à se réinscrire l'année d'après, c'est-à-dire s'engager en se disant, euh, bon, bah, on est au mois de février, au mois de septembre, je suis sûre de repartir avec elle et je suis sûre de refaire du yoga. Et sur les cinq autres, j'ai eu deux personnes qui ont demandé un remboursement, mais je pense que c'était financier pour avoir euh, voilà, un retour euh, à ce moment-là. Une qui ne s'est pas réinscrite par rapport à son âge. Une qui était enceinte, donc qui ne se réinscrivait pas pour ça. Et une qui changeait de travail, donc qui, en termes d'organisation, ne pouvait plus revenir.
0: C'est un très beau bon message, Julie, parce que souvent, dans ce que j'ai pu lire et entendre par rapport à mes demandes de témoignage, euh, les professeurs de réglas, ben nous, on a peur en fait, qu'on associe aussi notre valeur... En fait, à nos capacités, justement, à faire, à démontrer, à être, en fait, sur le tapis, un exemple postural ou autre. Et là, ce que tu es en train de nous dire, et c'est hyper beau de l'entendre, et je te remercie, c'est que justement, tes élèves n'ont pas associé ta blessure à, à ta potentielle valeur, en fait. Ils se sont dit, ben, ça n'a rien à voir, en fait. Elle a mal, elle a pris soin d'elle. Eh ben, c'est OK, on est là quand elle vient, parce qu'on adore son enseignement, son énergie, et parce que c'est elle, et ça ne veut rien dire derrière, en fait. Donc euh, c'est un c'est un très beau message et je t'en remercie beaucoup parce que je pense que ça donnera aussi peut-être l'élan et du beau moqueur cœur aux professeurs de yoga qui n'osent peut-être pas en parler ou qui se disent oui mais si je m'absente trop longtemps du coup mes élèves ne seront plus là je vais perdre beaucoup d'argent etc donc oui effectivement c'est une perte financière évidemment puisque c'est notre salaire entier ou partiel mais pour finir les élèves euh, qui aiment leur professeur peu importe, finalement, euh, le mal qui vient les submerger, euh, ils, seront, euh, ils seront là euh, au retour, en fait. Exactement ça. C'est euh, aussi le côté
3: euh, humain. Enfin, j'ai vu... Euh, Alors, c'est vrai que quand tu travailles dans une association, euh, moi, je suis dans une petite ville, enfin, je, dans dans, je suis dans une grande ville en Seine-et-Marne, mais c'est quand même très, euh, très rural. Enfin, voilà, on est, on est, on est, bah, je, suis, je suis proche de Paris, mais je ne suis pas à Paris. Et, et je ne connaissais pas d'ailleurs euh, ce, 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 cette pratique euh, très parisienne. J'ai fait euh, euh, une formation euh, au mois d'octobre euh, dans un studio euh, à Paris, justement pour travailler les alignements. Donc pour travailler pour moi et pour savoir aligner euh, mon dos, euh, voilà, pour, pour savoir guider par rapport à des difficultés, et pour mes élèves, et pour moi. Et je me suis retrouvée dans un monde où je me suis dit, mais c'est en... enfin, complètement l'opposé de ce que moi je vis au quotidien avec mes élèves. C'est beaucoup de maths vue, c'est euh, il faut absolument que je fasse des, euh, des, des inversions. Enfin, moi j'en ai jamais fait et je déteste ça. Et j'ai à... toujours dit à mes élèves, et j'ai toujours été très très franche, de dire voilà, je ne vais pas vous les enseigner parce que je n'aime pas ça et je, donc, du coup je ne vais, je ne vais pas bien l'enseigner parce que je ne vais pas, pas pouvoir vous transmettre et on n'est pas du tout dans, dans mes cours dans la culture de la performance et dans cette euh, formation alors que j'avais pas du tout chercher ça j'ai trouvé cette culture de la performance et où je me suis dit mais en fait mes élèves si je devais leur enseigner comme ça euh, elles ne viendraient même pas parce que ce n'est pas du tout ce qu'elles recherchent et là j'ai fait la corrélation entre euh, la façon dont j'enseigne euh, avec ma simplicité, mes, mes failles. Enfin, moi, j'ai toujours été très honnête quand euh, euh, je dis ça, je sais faire, ça, je ne sais pas faire. Euh, ça, j'ai ça, appris, mais euh, voilà, moi, je ne donne pas les noms des postures en sanskrit. Et je leur ai toujours dit euh, je ne sais pas à quoi ça sert, je ne veux pas euh, l'apprendre et de toute façon, je ne les ai pas retenues Je n'arrive pas à les retenir, donc je ne vais pas aller faire style, je, 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 je vous les apprends, ce n'est pas ça. Donc, et en fait, je pense que c'est aussi mon authenticité qu'elles ont, euh, qu ont apprécié. Et donc, du coup, j'ai été honnête avec elles dès le départ. Dès que j'ai eu mon lumbago, je leur ai dit, voilà, j'ai un lumbago. Euh, petit à petit, je les ai en tout début de cours. On parle beaucoup, chacune raconte un peu. Euh, C'est pour ça que mes cours durent euh, une heure et demie à chaque fois, parce que finalement, euh, on discute beaucoup. Et j'ai toujours été très, très honnête avec elles. Et je pense qu'en fait, elles me l'ont rendu. Voilà. Et, euh, et ça, euh, pour le coup, j'ai des élèves... Euh, j'ai une, enfin, une chance inouïe. Et celles qui arrivent sont aussi dans cette même mouvance. Parce que là, pour le coup, je t'ai dit tout à l'heure, on est passé de 35, nous c'était tout petit, à aujourd'hui, euh, on, euh, on enfin, j'ai une soixantaine d'élèves, donc que ce soit enfants, ados, euh, adultes, et j'ai aussi euh, un cours de yoga adapté sur chaise avec euh, voilà, soit des gens qui ont des, des surpoids, soit des gens qui ont des pathologies, soit des personnes âgées, et toutes connaissent mon, connaissent mon histoire même si je les connais depuis le mois de septembre.
1: Parce que... Coup... J'ai
0: euh, une autre question, pardon de t'avoir euh, coupé, euh, Julie. J'ai une autre question. Euh, du coup, tu es revenu donc euh, au mois de mai, enfin tu as fait l'avoir, etc. L'été est passé, donc tu as appris vraiment, on va dire, au mois de septembre, on peut dire ça. Euh, comment tu as fait pour adapter tes cours Du coup, tu montres un peu moins Est-ce que tu as appris entre guillemets du fait de beaucoup démontrer Est-ce que tu t as rajouté ce cours sur chaise qui n'existait pas avant Est-ce que je comprends Comment est-ce que tu as fait, du coup, pour euh, peut-être anticiper le fait de ne pas trop t'user <rire>
3: J'avoue que j'ai enlevé euh, certaines postures que je ne faisais plus. Euh, pour tout vous avouer, j'ai pu refaire la chandelle il y a euh, peut-être trois semaines. Et je me suis, tend... je me suis lancée avec elle. Voilà, C'était dans un flot alors moi je fais du yoga danse, yoga flow et, et j'avais je, je, je peur de le faire et donc je me suis lancée avec elle et c'est passé donc j'ai d'abord enlevé des postures qui je savais allaient me faire mal euh, et puis après j'essaye de guider plus à la voix j'essaye de faire euh, des, de moins répéter avec elle c'est-à-dire que je peux leur montrer une première fois et après je les laisse faire je viens les ajuster euh, etc mais c'est dur pour moi c'est difficile parce que pour le coup, j'aime vraiment ça. Et j'aime vraiment être dans l'énergie avec elle. Donc j'avoue que j'ai beaucoup de mal. Donc à part euh, ralentir, et pour le yoga danse, ce qui m'aide ce beaucoup, c'est d'avoir ralenti les musiques, d'avoir choisi des musiques, ça euh, texte, euh, voilà, qui me permettent de ralentir le mouvement et de ne pas. Pas être dans, dans des formes d'impact, dans des, dans des mouvements qui lâchent pour justement contrôler, euh, contrôler mon, mon corps. Après, okay. il, y a une, il, y a un, il y a quand même un vrai vide euh, dans l'accompagnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai eu personne... Oui, j'ai eu une kiné pendant 18 mois. Euh, oui, j'ai eu un chirurgien qui m'a suivi pendant 4 mois. Il n'y a pas de souci. Et qui, aujourd'hui, si je lui envoie un message, euh, me répond hein, par mail. C'est un très bon chirurgien. Par contre, en fait, il euh, n'y a personne qui est capable de t'accompagner sur ton corps, sur qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire dans tes cours, et qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire pour toi au quotidien. Quel est le, le, le programme, euh, la routine que tu dois mettre en place pour, euh, pour mettre pour, pour ton corps en fait au quotidien. Et du coup, je suis, ça fait euh, un an là que je suis dans un euh, une espèce de no man's land de vide où euh, bah voilà, en fait, on va regarder sur Internet, il y, y a des gens qui vont me dire, euh, bah, tu peux faire des flexions avant, tu peux faire des flexions arrière, surtout il faut bouger dans les deux sens. D le chirurgien qui te dit absolument pas, il ne faut absolument plus aller vers l'avant, mais qui n'est pas spécialiste du yoga, et il le dit lui-même, il dit moi je ne sais pas quel mouvement vous pouvez faire, vous pouvez pas faire. Et du coup, il voilà, n'y a personne qui est capable de te, de te lier euh, cette pathologie, en fait, parce qu'une fois que tu es opéré, ce n'est pas fini. Une fois que tu es opéré, en fait, c est, c est, ça peut revenir ça peut te créer, continuer à te créer des doulas et c'est mon cas parce que ça fait un an que je continue de souffrir il n'y a pas un jour où je n'ai pas des contractures au dos voilà. c'est encore pire quand j'ai mon cycle et quand je vais voir les médecins, que ce soit gynéco ou médecin et j'ai un médecin du sport, ils me disent le dos ça n'a rien à voir avec votre cycle d'accord du coup, la courbure, quand on a, son, quand on a un cycle, euh, j'ai un syndrome prémenstruel en plus assez, euh, assez fort, du coup, mon ventre gonfle, donc ça ne change pas ma courbure du dos. Vous estimez que... Et donc, les tissus qui sont devant sont inflammés, parce que j'ai très mal au ventre, et du coup, ça ne joue pas avec le bas du dos. Ah bah non, ça n'a rien à voir. Voilà Et tu te retrouves... Un peu seul au monde à aller chercher sur Internet, à faire tes propres routines, à voilà, et ni la kiné n'est en capacité de le faire, parce que c'est pas son métier, le chirurgien, c'est pas son métier, le médecin généraliste, c'est pas son métier. Et aujourd'hui, j'ai trouvé encore personne, ni la bonne formule pour m'accompagner au quotidien sur. Alors je sais, hein, il faut faire du renfo, il faut faire des étirements. Du renfo tous les jours, des étirements tous les soirs. OK, lesquels, comment, euh, quoi Est-ce que si je fais toujours les mêmes étirements euh, tous les soirs, à un moment donné, mon corps ne va pas s'habituer Est-ce que ça va être euh, tout, aussi, euh, tout aussi performant Enfin, j'ai personne, tu vois, qui vient euh, m'accompagner. Et ça, c'est difficile parce qu'en fait, tu peux faire ta propre tambouille, mais tu ne sais pas si tu fais bien. Et tu as toujours cette épée de Damoclès euh, au-dessus de la tête qui te dit euh, « si je ne fais pas bien ». Comme je ne l'ai pas vu venir déjà la première fois, parce que c'est ce qui s'est passé, je ne l'ai pas du tout vu venir. Peut-être que j'avais des symptômes avant et je, je faisais un coaching avec euh, un coach sportif spécialisé en sport santé. Voilà. et ben je jamais eu de douleur. Alors oui, j'ai eu des courbatures. Oui, j'ai eu des douleurs derrière la jambe, des ischios. Mais euh, est-ce que c'est ça qui a fait que Est-ce que c'est l'émotionnel qui a fait que On ne saura jamais. Et donc, du coup, il y a des fois il se passe des choses dans ton corps, euh, dans l'ombre, et tu ne sais pas comment les, les gérer. Et là, moi, j'aimerais bien accompagner mon corps. Mais je ne sais pas comment faire. Et j'ai personne qui est spécialisé là-dedans qui va pouvoir m'aider. Et il y a tout et n'importe quoi. Il va y avoir des profs de yoga qui vont me dire de faire ça. Il va y avoir des kinés qui vont me dire de faire ça. Il y a des chirurgiens qui vont me dire de ne pas faire ça. Et quelle est la bonne, euh, la bonne recette bah, Ça fait un an
0: que je la cherche et que je ne l'ai pas encore trouvée. Oui, c'est sûr. là, C'est un vrai, un vrai dilemme. Hein. Et que tu parles d'épée de Damoclès, euh, moi, je suis en plein dedans aussi. Hein, euh, puisque mon infiltration, moi, je l'ai eu du coup bah, il y a six jours maintenant. Et euh, ça vient en termes de neuf mois aussi de, de douleur, etc. Et effectivement, la chose qui m'a été dite, ben en prévention, vous ne faites plus de flexion, d'extension, de rotation et, et de voilà. Et je dis ah, oui, mais alors du coup je fais comment Parce que je suis professeur de yoga et ils m'ont répondu ah Ok, parfait, merci beaucoup. Eh ben, je vais faire des planches en attendant et puis euh, on verra bien ce qui se passe. Donc effectivement, je comprends un petit peu ce vide dont tu parles, que j'explore en fait pour la première fois euh, par rapport à la même pathologie euh, hernie -discale un peu plus basse pour moi, mais euh, voilà. Mais écoute, Julie, euh, j'espère que tu prendras toujours autant de plaisir, quoi qu'il arrive, à te donner de tes cours et que tu recevras beaucoup d'énergie de tes élèves, hein, parce que mine de rien, c'est ça qui te tient, qui te porte. Oui. Euh, donc,
3: euh, ouais. Je fais pour elle,
0: aujourd'hui je fais
1: vraiment, je,
3: je fais pour elle et je veux pas je ne veux pas les lâcher. Voilà. Je ne lâcherai pas d'ailleurs. Euh, mais c'est vraiment ouais, il y a vraiment une, une émulsion et une énergie entre nous qui fait que je, je, aujourd'hui le yoga peut me faire presque un peu peur parce qu'on ne sait pas si c'est ça qui a donné la hernie, si c'est ça qui va m'ordonner une, si c'est ça qui va me tenir ou pas. Euh, mais aujourd'hui, ce qui me tient, effectivement, c'est mes élèves. Mm.
0: Mm -hmm. Je te remercie beaucoup, Julie, pour ton témoignage. Est-ce qu'on euh, peut te retrouver sur Instagram Est-ce que tu, euh, tu veux oui. gagner un petit peu de l'actu éventuellement
3: Oui, oui. Alors, j'ai euh, l'association, euh, le, le, mon Instagram sur euh, euh, pour l'association, c'est possible avec un S77-340. Euh, là, on, on, on développe une association autour de la parentalité. Et, euh, et donc, du coup, je donne beaucoup. Il euh, y, y a les cours de yoga, il y a des cours de Qigong. Euh, mais il y a aussi euh, tout ce qui est autour du baby yoga, du yoga qui du yoga parent-enfant, etc. Et, euh, et j'ai mon euh, entreprise Holisticom donc euh, avec un H euh, pour holistique et un H pour home euh, pareil qu'on qu qu peut retrouver sur, sur Instagram et sur, euh, et sur Facebook où là bah, je parle un peu plus de périnatalité, je parle aussi quand même pas mal, pas mal de yoga et de danse euh, parce que voilà, j'ai exploré la danse intuitive par exemple qui m'a fait beaucoup de bien émotionnellement. J'avais très peur pour mon corps parce que là, pour le coup, tu ne contrôles pas tes mouvements euh, parce que tu te laisses aller complètement. Et, et finalement, ça m'a fait beaucoup de bien. Je fais aussi du portage dansé. Donc euh, là, c'est un peu plus difficile pour mon dos, même si je porte une poupée <rire> et que ça ne pèse pas lourd. Mais c'est vrai que les mouvements, euh, voilà, les mouvements dansés, mais je pas la danse. Je demande à mon corps chaque jour de ne pas arrêter la danse parce que voilà, émotionnellement, c'est
0: bon ça. pour le moral. Euh... Exactement. Quand on est enfin, issu de la danse, voilà, ça c'est sûr qu'on euh, ne peut pas s'en défaire. Quoi. Je comprends complètement. Je te remercie encore énormément, Julie, pour ton témoignage et pour ton temps. Je te souhaitais bien du coup de continuer à prendre soin de toi, à prendre soin de tes élèves et en retour que tes élèves prennent autant soin de toi. À très bientôt et porte-toi bien.
3: Merci.
0: Bonjour Eugénie, du coup tu es ma enfin tu es une de mes invitées sur le podcast aujourd'hui des sur ton tapis. Je te souhaite la bienvenue et je te remercie beaucoup d'ores et déjà de ton intervention sur cette émission spéciale. Donc tu interviens dans le cadre d'un épisode témoignage au sujet des blessures et des douleurs quand on est professeur de yoga. Euh, Eugénie, avant qu'on rentre un peu dans ton histoire, est-ce que tu veux bien déjà ben, te présenter pour que nos auditeurs et auditrices sachent
2: à qui ils parlent aujourd'hui ben Oui, bien sûr. Bonjour Coralie. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Je suis très contente de témoigner aujourd'hui de cette belle aventure de la blessure. <rire> euh, alors, bon, moi, c'est Eugénie. Euh, J'habite à Dieppe en Normandie et je suis professeure de yoga, mais aussi masseuse bien-être. Euh, donc, euh, par semaine, j'ai euh, trois cours collectifs de yoga et je dois avoir 4-5 euh, cours de yoga euh, particuliers en ligne et le reste, c'est euh, de l'activité en massage. Voilà, euh, je me suis blessée euh, fin juillet 2023, donc ça fait déjà euh, bientôt 7 mois. Euh, je me suis blessée au poignet droit. Euh, lors de la pratique de mon grand hobby, ma grande passion, qu'on partage ensemble, qui est la pole dance. Ah, la
0: pole, tu t'es blessée à la pole.
2: <rire> voilà, je me suis blessée à la pole euh, lors d'un cours très classique euh, dans lequel j'étais très bien échauffée, euh, pas de soucis, et je me suis blessée sur mon poignet le plus fort, donc euh, le poignet que je... voilà, dans lequel j'avais confiance. Et euh, j'ai juste mis trop de poids dessus, il n'y a pas eu de mouvement particulier, il n'y a pas eu de torsion, il n'y a pas eu de, voilà, de chute. Et c'est venu un peu comme ça, voilà, inattendu, totalement inattendu.
0: Ok, donc c'est vraiment pendant ton loisir, en fait, le moment d'évasion et hop blessure. Et c'est là où on se rend compte aussi, quand on est prof de yoga, que ben, le bobo à l'extérieur, il a un impact clairement sur notre vie, euh, notre vie euh, professionnelle, en fait et euh, c'est aussi pour ça quand mes copains moi j'habite près de la montagne qui me disent, ah tu fais pas de ski etc je dis non mais no way je monte sur des skis en fait. depuis que je suis professeure de yoga <rire> c'est comme si c'était interdit pour moi de me faire une cheville, un genou je sais pas quoi tu vois. Fin... donc la pôle c'est vrai que j'aurais pas pensé mais effectivement oui on peut se blesser comme dans n'importe quel autre sport quoi. Donc,
2: euh... ouais c'est ça en fait ça peut venir un peu à n'importe quel moment et à ce moment là je sais qu'après euh, que je me sois blessée donc euh... bon, déjà j'ai dû arrêter toute activité euh, J'ai essayé de masser le lendemain, mais finalement, ça a réveillé euh, vraiment la douleur. Je me suis dit, bon, il faut que j'arrête tout. Euh, à ce moment-là, en plus, c'était vraiment, c'est toujours la même chose. On se blesse souvent à un moment vraiment très précis. Euh, juste avant, par exemple, une grosse saison. Donc, moi, c'était prévu que fin juillet, je parte dans un lieu de vacances et que tout août, je masse à fond. Et en fait, c'est mon mois le plus euh, euh, rentable de l'année. C'est euh, le mois où je ne fais que du massage. Donc, j'étais en pause yoga et, euh, et ben j'ai dû tout annuler. Donc, j'ai totalement chamboulé en fait tout mon, tout mon planning. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans un mode, je vais aller masser, ça va être super agréable. Je n'ai pas à courir après les clients en plus parce que je les connais et chaque année, on fait ça. Juste après, j'ai des vacances prévues après ce gros mois d'août à masser. Je m'étais prévu des vacances, stage de pole dance et combiné avec du surf, autant dire que… <rire> J'ai revu mon plan de mes vacances. Donc euh, le en vrai quand je me suis blessée et que j'ai réalisé, j'ai tout annulé. Franchement, je pense que j'étais pris pendant deux semaines. En plus, il faisait un temps euh, en août en Normandie qui était horrible. Donc n'avais euh, pas le soleil pour me réconforter et vraiment j'ai dû faire le deuil euh, de mon chiffre d'affaires déjà de tout le mois d'août et euh... et des vacances. Ça, c'était euh, la première grosse difficulté, je dirais, quand je, suis, euh, quand je me suis blessée. Quoi. Et j'avais quand même pris tout mon matériel, plein d'enthousiasme. Euh, et euh, voilà je, je croyais que ça allait peut-être se remettre en allez, deux semaines et que je pourrais masser la fin du mois. Et en fait, absolument pas. Euh, donc, ça a été euh, une grosse déception. J'avais euh, voilà, transporté mon matériel pour rien et je l'ai ramené euh, dans mon cabinet euh, de massage euh, voilà, fin août euh, sans avoir massé euh, personne pendant un mois. Et je suis partie quand même en vacances. Je me suis dit, quitte à ce que ce soit la loose, je pars en vacances. Parce qu'on sait qu'en tant que micro-entrepreneur, on ne prend pas beaucoup de vacances. <rire> Ou en tout cas, euh, moi, j'en prends pas assez. <rire> et euh, je me suis dit, coûte que coûte, je partirai et j'adapterai mes vacances. Donc, en effet, je n'ai pas, voilà, pas du tout fait de pole dance, je n'ai pas du tout fait de surf. J'arrivais à nager que d'un bras quasiment. Mais, euh, mais voilà, je suis quand même allée dans, dans l'eau et, et j'ai fait mes vacances. Et j'ai repris en septembre. Alors, j'ai repris à peu près à la date à laquelle je comptais euh, reprendre. Euh, le yoga, bah, j'avais euh, prévu de reprendre, par exemple, mi-septembre. Donc, j'ai décalé quand même d'une semaine ma reprise. Et à ce moment-là, j'avais commencé la kiné. Donc, ça allait euh, un peu mieux. C'était très léger. Et donc, j'ai quand même repris le yoga. Et mes élèves étaient totalement au courant. Donc, euh, en massage, évidemment, tout le monde était au courant. J'ai tout de suite... Enfin, Déjà, j'avais annulé beaucoup de personnes. Donc, euh, ils étaient prévenus. Et j'avais communiqué très ouvertement, en fait, que j'étais blessée. Il euh, n'y a pas eu de souci. Au contraire, mes élèves ont été très gentils avec moi, m'ont demandé euh, comment ça allait. Alors, je pense que c'était peut-être plus simple d'avouer que je m'étais blessée parce que c'était un hobby. Mais en fait, je pense que même si je m'étais blessée au yoga, euh, ça aurait été OK pour moi, en fait, parce que j'estime je, que le yoga n'est pas une pratique où on ne peut pas se blesser, au contraire. <rire> Donc, euh, voilà, on peut se blesser partout, on peut se blesser en sortant de sa douche, peu importe, dans les escaliers. Mais donc, voilà, donc, euh, tout le monde était au courant et puis j'ai adapté, euh, adapté mes cours, quoi. Comme je, je, si je me suis blessée au poignet, ben j'ai évité... Euh, les quatre pattes, ça allait à peu près. Chien mm -hmm. tête en bas, euh, ça allait parce qu'il y a un petit angle, donc euh, ça va, pas trop d'extension de, euh, de poignet. Et euh, par contre, euh, chaturanga, bon, ça, au début, on oubliait un peu, mais... Les élèves connaissaient, donc je les... voilà, ils ont fait sans moi, quoi. Ça s'est plutôt bien passé. Euh,
0: donc, du coup, Eugénie, est-ce qu'il y a un nom sur ta blessure, en fait Tu sais ce que tu as ou pas
2: Alors, absolument pas. <rire> donc, évidemment, euh, juste après la blessure, on a fait une radio, au moins, pour savoir si ce n'était pas euh, donc une fracture euh, voilà, osseuse. Et euh, bon, ça, tout allait bien. Je m'en doutais. Je n'avais pas spécialement mal, en fait. Euh, donc euh, c'est pour ça que j'ai commencé la kiné, et puis ensuite on a investigué un peu plus, ce qui m'a amené à faire euh, donc, euh, une IRM du poignet, un arthroscanner euh, et aussi on est allé chercher au niveau du coude, parce que euh, donc, au delà du poids de corps que je ne peux pas trop mettre euh, sur mon poignet, eh ben, je suis très limitée en pronation et en supination. Et donc, euh, ça s'est relié évidemment au coude et à l'ulna et le radius qui coulissent un petit peu l'un sur l'autre. Et donc, j'ai fait une écho, une radio et aussi une IRM du coude. Et en fait, euh, rien n'est vraiment ressorti de tous ces examens. Il y a une petite contusion osseuse sur la tête ulnaire, près du poignet, mais jusque-là, il n'y a rien. Et donc, euh, ben, je suis encore dans mon parcours vraiment euh, médical. C'est-à-dire que même si je continue la kiné, eh ben, je vais aller vérifier avec un chirurgien euh, de la main, voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Et potentiellement, ensuite, le médecin du sport me conseillera probablement une injection. Euh, même si je n'ai pas une énorme douleur, ça pourrait euh, relancer un petit peu la cicatrisation des tissus. Donc, à ce jour, il n'y a pas du tout de diagnostic, quoi, aucun.
0: <rire> Donc, en fait, tu dois absolument, euh, je dirais, euh, adapter tes cours de yoga euh, tout, tout le temps, en fait par principe ouais. de précaution aussi, pour ne pas euh, abîmer plus ce que tu ne sais pas, en fait, euh, il n'y a pas vraiment de diagnostic, donc du coup, tu peux tout en fait euh,
2: faire des bêtises, on va dire, euh, sans le savoir. Quoi. Donc, euh... oui, Alors, oui, totalement. <rire> J'adapte encore en fait mon planning, c'est-à-dire que euh, je sais par exemple que si je fais deux massages par jour, c'est mon maximum. Enfin, c'est mon maximum pour faire un bon massage. Je pourrais peut-être faire plus, mais voilà, pareil, comme tu dis, en fait, je, je risquerais d'aggraver ma situation. Et puis, en plus, bah, ça se ressentira au niveau de mon massage. Donc, c'est voilà, raté. Euh, le yoga, euh, bon, bah, heureusement, j'ai trois cours euh, par semaine et les restes des cours en ligne, souvent, c'est des yogas assez doux. Donc, ça, c'est cool. Euh, pareil, dans mes cours, j'ai trois cours hebdomadaires collectifs, mais euh, dedans, j'ai un yoga très doux, un in, Donc, euh, en fait, c'est plutôt les deux autres cours où il faut que je fasse attention. Euh... C'est
0: vraiment sur le plan du massage où tu as vraiment été super impactée, en fait
2: Ouais, parce que le yoga, j'essaie de ne voilà, de pas mettre trop de, de poids. Et puis, j'ai une petite attelle. Le médecin du sport m'a conseillé d'en mettre une, une petite. Et en effet, avec cette petite attelle, j'arrive à mettre un peu plus de poids de corps. Donc, ce n'est pas plus mal parce que ça renforce aussi finalement mon poignet. Mmh. Euh, donc je me sens pas plus mal mais juste je m'odère en effet et, et c'est ça le... aussi ce qui est un peu pesant c'est que euh, on, on entend un peu tous les sons de cloche c'est à dire qu'en effet il faut continuer de renforcer et en même temps il voilà, y a la peur de se reblesser euh, donc c'est toute une, une gymnastique aussi mentale <rire> une énergie mentale de se dire euh, qu'est-ce que je m'autorise à faire, qu'est-ce que je peux faire euh, voilà, pour continuer de pratiquer et faire du bien à mon corps, en fait, pour aller dans le bon sens de la guérison. Et c'est sûr que, bon, sans diagnostic, c'est un peu plus compliqué. Mais, mais voilà, heureusement, j'ai deux séances de kiné d'une heure par semaine. Donc, euh, ça, voilà, je me renforce beaucoup, mais ça ne progresse pas trop. Donc, c'est vrai que ça stagne, en fait. C'est à sept mois et ça stagne beaucoup. Et ça ne m'étonnerait pas que j'ai encore euh, des limitations, euh, bah, au bout d'un an, de blessures, en fait. Voilà, il faut adapter, quoi.
0: Donc, du coup, tu as arrêté tout ce qui est bah, loisirs à côté, tu as vachement réduit au niveau de, de tes massages, ça doit te faire quand même un manque à gagner euh, financier assez, euh, assez important.
2: Oui, euh, ouais. alors ouais, ce qui a été difficile, l'air de rien, c'est que bah, en plus de se blesser, en plus d'avoir le, bah, le, le, la réduction d'activité, et donc en effet la réduction financière, euh, bah, j'ai arrêté mon hobby que j'adore, donc j'ai arrêté aussi mon petit plaisir à moi, c'est-à-dire que le seul. Globalement, le seul sport qui, qui, que je fais, c'est mon activité pro. Alors, j'ai quand même repris la pole dance, <rire> pas la pole dance classique figure euh, oh. vraiment euh, suspendue, mais j'ai repris euh, les coréens, en fait. Enfin, j'ai repris, j'ai commencé finalement la, la pole en mode chorégraphié et donc euh, avec euh, moins de soutien de poids de corps et toujours avec ma petite attelle. Et donc, ça me, bah, ça me fait du bien au moral, quoi. Et je pense que ça me fait un peu du bien au poignet, tant que j'en je, abuse pas. Donc, ça, j'ai repris en janvier. Euh, et j'avoue, ça me fait un bien fou aussi bah, de, de revoir les gens que je voyais euh, à la pole dance, quoi. En fait, c'est tout un tout. Quand on se blesse et qu'on arrête tout, euh, ben bah, voilà, si on arrête son sport, on arrête aussi certaines connexions sociales. Et, euh... et donc, ça, ça fait partie de la difficulté, finalement, de de se blesser. C'est vraiment, euh... ouais, vraiment pas, pas évident, surtout quand ça dure et qu'on ne se fait pas ce qu'on a. <rire> oui, c'est ça. Et c'est vraiment un point commun que j'ai retenu à, à tous
0: les témoignages que j'ai pu lire ou, ou recevoir ou entendre. C'est vraiment l'impact euh, mental en fait, euh, au-delà de la blessure et, et des fois même d'avoir envie d'aller en cours en disant « Punaise, mais en fait, je n'ai pas l'énergie, euh, je n'ai pas envie, euh, je ne me sens pas bien. » Et en fait, après, on sait aussi qu'on récupère beaucoup d'énergie de nos élèves et que potentiellement on va mieux après. Mais le démarrage, des fois, il est tellement difficile en se disant, mmh. mais là, vraiment, je voudrais juste euh, euh, rester chez moi et puis me reposer. En même temps, voilà, on a aussi besoin de récupérer... Euh un petit peu d'énergie sociale, comme tu dis, parce que c'est vrai que notre métier, mine de rien, même si euh, bah, ça peut nous faire mal ou nous réveiller des blessures qui n'ont rien à voir avec, avec lui d'ailleurs, euh, eh nous ramène quand même une vie sociale, euh, de sortir un petit peu de notre bulle, parce que quand on est entrepreneur, finalement, bah, on le sait, il hein, y a quand même pas mal de solitude derrière, donc euh... mm. ouais ça fait vraiment un cercle vicieux, hein, il faut vraiment être super vigilant à ça aussi. Euh... Mm. Ouais. As-tu dû prendre des, des mesures, je dirais, euh, par rapport à tout ça Bon, Au-delà de... Je ne parle, parle pas du médical, là, mais je parle un petit peu plus de, bah, du financier, peut-être, avec ce que ça a impacté pour toi, en fait.
2: Euh, oui, bah, le financier, donc en effet, j'ai fait déjà le deuil donc, de meilleur mois, en général, de l'année. <rire> euh, et puis, surtout, euh, bah, quand j'ai recommencé, euh, bah, c'est toujours variable. Hein, et quand j'ai recommencé, du coup, c'était la rentrée en yoga. Donc, euh, finalement, septembre, octobre, j'ai quand même eu un, un apport financier assez OK. Et en fait, en massage, bah, c'est ça va, ça vient. Et je me suis rendu compte, novembre, décembre, c'était assez peu euh, pour, pour dire vraiment, je genre, je fais aucun excès dans ma vie et je suis voilà, avec mes charges, je suis tout juste à, à zéro, quoi. Genre, je, je survis, quoi. Et en fait, euh, bah, j'ai décidé d'envisager les choses autrement, en fait, plutôt que d'attendre, parce que bah, ça peut durer longtemps. Et en même temps, ça peut se guérir vite. C'est-à-dire, quand on en parle aux gens, ils peuvent dire, oui, mais non, t'inquiète pas, dans quelques mois, ce sera revenu. Et, euh... Mais en fait, personne n'en sait rien. Donc, pour, je dirais, la, le calme mental, pour sauver un peu son énergie mentale, je pense qu'il faut, en effet, réfléchir à tous les plans. C'est-à-dire, euh, OK, si je guéris, c'est cool, je peux reprendre une activité pleine, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, en fait, ce n'est pas forcément être fataliste et euh, être pessimiste, c'est juste, euh, en fait, ouais, si ça se passe mal, qu'est-ce que je fais et euh... Alors, et je ne vais pas me plaindre ça ne se passe pas super, enfin, super mal c'est à dire que je peux quand même faire des activités qui me plaisent et j'ai envie de dire j'ai la chance que ce soit le poignet euh, ou au yoga je peux quand même montrer beaucoup de choses debout et assise et que c'est peut-être tous les appuis un peu sur main je ne peux pas mais au final je suis quand même chanceuse dans ma blessure d'une certaine manière donc euh, financièrement euh, eh ben, j'ai grande grandes nouvelles j'ai décidé de reprendre un travail euh, à côté euh, voilà. c'est assez récent c'est une idée qui me trottait quand même dans la tête bah, du coup, depuis assez longtemps. Parce que bah, quand, quand, quand la blessure est arrivée euh, euh, et que ça commençait à durer, euh, je me suis dit en fait, quelle est la viabilité très clairement de mon entreprise. Et c'est quand j'ai fait le bilan euh, en décembre que je me suis dit, en fait, euh, je, je sentais que j'étais trop stressée par rapport à ça. Et que du coup, ça m'amenait un petit peu à prendre des mauvaises décisions. Euh, à me précipiter peut-être sur des choses en me disant en fait c'est peut-être comme ça que je vais gagner de l'argent et, et en fait tout était un peu drivé par ça. Euh... Et je me suis dit en fait il faut que tu te sécurises pour un moment, voilà genre prends toi un, donc un temps partiel qui te permette de faire ton activité, que tu te poses un peu, que tu aies un socle financier. Euh, un minimum voilà, par mois qui va t'assurer d'être plus tranquille, et ensuite tu verras comment la blessure évolue. Tu verras à la limite ce que tu peux mettre en place pour euh, peut-être vivre, donc revivre à 100% de l'activité. Euh, mais en effet, j'étais trop, c'était devenu trop, trop stressant en fait. C'était devenu vraiment une... une angoisse, on va dire, pas, pas permanente, mais de temps en temps qui venait un peu frapper à la porte. Oui, je
0: comprends. Je comprends, ouais. Euh, du coup donc là c'est une activité à temps partiel euh, mais tu gardes tes cours de yoga ouais. d'accord c'est pour remplacer ouais. tes euh, pertes financières globales mais tu gardes tes cours de yoga en les adaptant en fait
2: exactement ouais, ouais j'ai de la chance d'avoir euh, trouvé je commence demain d'ailleurs ah, <rire> à l'heure ah, on non. enregistre je commence demain <rire> d'accord euh, j'ai eu la chance ouais de, de, de trouver euh, un emploi qui me permette du coup euh, enfin je leur ai dit hein, de but en blanc je leur dis, ben je, je voilà, on a discuté très, très sincèrement que bah, j'avais euh, deux soirs par semaine, enfin deux fins de journée par semaine, où il fallait que je sois libre à telle heure euh, mm -hmm. pour donner mes cours. Et, euh, et l'avantage, c'est voilà, que j'ai une activité aussi un peu hybride. Donc, euh, les massages, bah, il suffit juste que j'adapte le calendrier de réservation. Et puis voilà, hein, les gens, ils réservent bah, quand ils pourront, quand ça matchera. Oui, tout à fait. Mm.
0: Ok, merci Eugénie. Du coup, euh, ouais, hyper intéressant comme tu t'es en fait euh, autoprotégée euh, mentalement en te trouvant une activité euh, ben, voilà, pour euh, t'assurer un minimum financier, pour t'éviter ce stress en fait de la perte, la perte de gains en fait. Euh, et du coup si je peux mettre une dernière question Eugénie euh, tu sais que ce sont des jeunes professeurs de yoga qui nous écoutent et je sais mmh. qu'il y en a qui sont blessés assez rapidement à la photo yoga ou pas c'est pas du tout là le sujet hein, comme tu le montres avec mmh. tes questions ailleurs euh, moi je fais une entorse super euh, récalcitrante euh, en me cassant la figure chez moi en loupant une marche donc des fois ça n'a vraiment rien à voir mais est-ce que tu as des, justement un petit conseil comme ça à donner euh, aux jeunes professeurs de yoga qui nous écoutent et qui pourraient voilà, souffrir de tendinite, par exemple, qui est un mal un petit peu récurrent chez les professeurs de yoga
2: ou autres? Oui. Euh, alors, la première chose, j'ai envie de dire, c'est très... Euh... c'est très droit, on va dire. Enfin, c'est très... il faut être carré, c'est d'avoir une prévoyance. Alors, moi, j'en ai une. Donc, une prévoyance qui va se déclencher euh, bah, au moment où vous allez vous, vous blesser et ne pas pouvoir faire votre activité. Euh, moi, j'avais pris une prévoyance au tout début de mon activité de, de yoga, mais en me euh, parant, on va dire, contre vraiment des choses très graves. C'est-à-dire que j'ai pris une franchise de six mois. Euh, donc, ça veut dire que, euh, il fallait que je ne travaille pas pendant six mois pour voir ma prévoyance se déclencher et donc avoir un... Bah, un de l'argent, très clairement, qui tombe parce que je, je ne peux plus exercer mon métier. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je dirais, c'est vérifier vos assurances, vérifier vos prévoyances euh, en fonction des activités que vous avez. Euh, comme ça, au moins, vous savez le jour où vous vous blessez, enfin, si vous vous blessez, euh, ben, au moins, vous savez à quoi vous en tenir. C'est-à-dire que moi, je sais qu'au moment où je me suis blessée, je savais que si ce n'était pas une énorme blessure et qui durait plus de six mois, qui m'empêchait vraiment de pratiquer, ben, voilà, je n'en verrais pas la couleur. Quoi. Mais au moins... Fixer ça pour vous, euh, je pense que ça fait partie de la responsabilité aussi d'un entrepreneur, euh, d'être assuré, euh, voilà. Euh, ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Le deuxième conseil que je donnerais, euh, celui que j'ai un petit peu subi, euh, c'est un peu de déculpabiliser. On a tendance, forcément, quand on se blesse, à se culpabiliser soi et aussi d'autres personnes, malgré leur bienveillance, <rire> qui viennent un petit peu aussi en rajouter une couche. Euh, je pense que dans le milieu du yoga et euh, j'ouvre un petit peu au bien-être en général il y a une solution un peu à tout c'est euh, ah euh, t'es stressé va méditer, tu fais ça je sais pas, fais du journaling, euh, euh, sors faire une marche, attention il faut se reposer à temps, euh, nan, nan. et ce qui fait qu'on a l'impression de tout contrôler alors qu'en fait je pense qu'il faut aussi accepter qu'il y ait une part de hasard euh, mais vraiment de hasard pur quoi. alors évidemment on peut mettre les chances de son côté hein, euh, en, en... En se reposant, voilà, en mangeant bien, en dormant, etc. En ayant une bonne hygiène de vie. Mais il y a un moment où il faut juste, je pense, se dire, en fait, « shit happens euh... ». <rire> <rire> euh, voilà, on ne peut pas tout contrôler. Comme je l'ai dit, moi, je me suis blessée sur mon poignet le plus fort. Euh, alors que j'ai plein d'autres petits endroits dans mon corps où je me dis, il euh, que, faudrait que je renforce plus pour stabiliser cette articulation. Mais absolument pas ce poignet-là. Euh, la pole dance, j'en fais depuis très longtemps, ce n'est pas nouveau. Et je me suis blessée vraiment, voilà, dans quelques secondes, voilà, sur ce poignet. Euh, après, je peux retracer un petit peu euh, juste avant. Oui, j'avais un rythme un peu soutenu, mais ce n'était pas non plus énorme. Mais... Et euh, on en vient à, à peut-être se, se culpabiliser. Ou d'autres personnes qui vont en effet dire, euh, oh, tu t'es pas aménagé, ah, tu vois, tu es allé un peu trop loin, il fallait se reposer avant. Ben, en fait, euh, peut-être. Mais peut-être pas. voilà Donc, euh, si j'ai peut-être le plus gros conseil <rire> euh, à donner, c'est de lâcher prise. Ce n'est pas parce qu'on est dans le bien-être que ce n'est pas la vraie vie. On va tous se blesser. Malheureusement, on va tous tomber malade et on n'a pas le contrôle sur tout. Malheureusement, euh, voilà, il faut, il faut s'adapter. Et ça revient un peu sur un autre conseil, c'est-à-dire bah, essayer de rester dans l'adaptation toujours. Euh, surtout si vous êtes blessé, que ça s'améliore ou que ça s'améliore pas, un peu envisager tous les tous les cas de figure qui vont euh, qui peuvent se présenter à vous quoi. Euh, donc n'hésitez pas à faire plusieurs plans et à voir euh, euh, comment vous pouvez faire au mieux en fait avec ce que vous avez à l'instant donné. Donc euh, voilà moi au bout d'un moment en fait je vais pas être patiente, euh, j'ai pris un nouveau un autre boulot que j'assume totalement et euh, parce que voilà, ce n'est pas viable pour l'instant et ça ne veut pas dire que plus tard, je ne changerai pas.
0: Oui, c'est ça. C'est rien n'est gravé dans le marbre non plus. À
2: tout le moment, ça réévolue en bien. Et
0: puis, tu auras fait le tour de la question et tu reviendras euh, encore oui, plus, encore ça. plus et avant. Et, et, et ouais. l'apprentissage aussi de ce qui s'est passé en sachant que même si ça devait se repasser mal pour une autre
2: raison, tu aurais les ressources pour justement euh, trouver des solutions aussi. Mmh. Et C'est là où je me suis rendu compte tu vois, qu'on s'accrochait aussi à quelque chose. Pour ça, euh, je dis il faut s'adapter... Mais aussi, c'est enfin, vraiment lâcher parfois en fait, une image, malheureusement, enfin, qui est difficile, mais ouais. l'image qu'on avait de notre métier, euh, ouais. enfin que moi, en tout cas, hein, c'est très personnel, mais que j'ai eu je me suis dit, ben, en fait euh, voilà, j'ai fait un peu comme tout le monde, mon prévisionnel. Hein, combien de cours je veux donner et je peux donner, et combien de massages je veux donner, je peux donner, etc. Et euh, je m'accroche à ça en me disant, ben, comment je vais faire pour reprendre Mais si ça va s'améliorer, en fait, j'attendais. Et je me suis accrochée vraiment à cette idée. Et au bout d'un moment... Vraiment, quand j'ai fait le bilan, je me suis rendu compte, j'ai vu les chiffres et je me suis dit, en fait, il faut être factuel, là. Ce n'est pas grave, mais il faut lâcher cette image, lâcher ce planning. Faisons autre chose, en vrai. Faisons autre chose, voilà, c'est un peu la vie, quoi. Et changeons à nouveau <rire> euh, de plan. Euh, donc, euh, c'est assez difficile. Quand un, en plus, c'est voilà, métier passion. Euh, parfois, on, on a fait, euh, enfin, comme moi, une reconversion, vraiment. On se dit, c'est comme ça que je vois les choses. Mais en fait, euh, bah, bon, bah, voilà, c'est comme ça. faut changer
0: l'intermanence dans toute sa splendeur. Oui, c'est
2: ça. Exactement. <rire> ok, bah je te
0: remercie euh, vraiment beaucoup, Eugénie. Est-ce que, du coup, il y a un, 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 compte, what, un compte Instagram pardon, où on peut te retrouver ou autre, si éventuellement des auditeurs, des auditrices voudraient te poser
2: une question N'importe, est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram oui bien sûr bah oui n'hésitez pas si vous avez des questions alors mon compte c'est eugénie.wellness .wellness. c'est comme wellness le bien-être en anglais mais avec une petite baleine parce que je <rire> pense qu'on a tous envie de bouger de manière fluide comme une baleine et les pensées aussi de manière fluide donc c'est euh, voilà eugénie.wellness n'hésitez pas si en effet vous avez des questions bah, sur euh, bon, la blessure euh, ou même sur la double activité parce que je sais qu'il y a beaucoup de professeurs de yoga aussi qui, qui font du massage donc, euh, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou avec grand plaisir. En fait,
0: de toute façon, je mettrai ton Instagram dans les notes de l'épisode. du coup, euh, Ça marche. Ça figurera juste en dessous. Bah, merci beaucoup, Eugénie, pour ton intervention, pour ton témoignage si précieux. Bah, du bah, coup, je te souhaite euh, un bon début dans ton travail. Du coup, que tu commences demain. Oui, merci. <rire> nouvelle, euh, merci encore de ton intervention et bah, prends soin de toi. À bientôt. À
2: bientôt, Coralie. Merci encore. Bye.